0: You need to for large for, for, for You know where your money is. Äntligen en bonusepisod idag här med bygg- och industrihandelsbolaget Svedol. Det är många av er lyssnare som har önskat bolaget. Så Jag är extra glad att de är här idag. Bolaget är börsnoterat på och listat på Midcap med ett marknadsvärde på 2,6 miljarder och jag med mig VD Klein, Johansson, Ullenvik varmt välkommen hit. Tack Niklas. Jag gör så här, vi brukar alltid börja från början förutom att jag har lärt mig att du dricker ungefär 20 koppar kaffe om dagen. vi börjar med den första nu. Vi rivstartar morgonen denna tidiga morgonen när vi spelar in på den. vem är Klein? Killein
1: är en 52-årig snubbe som bor norr om Stockholm i Sollenton med min fina familj, min fru och mina tre barn. E yrkesmässigt så efter högskolan så började jag på ABBs turniprogram. Jag e tyckte det var bra men man inte vet riktigt vad man vill bli när man blir stor. Skulle vara där i något år var kvar i 12 år de sista tre åren som vd för ett bolag i ABB-koncernen. och e Därefter till Alcell blev affärsområdetschef för VVS. När dåvarande affärsmodelschefen gick upp och blev koncernchef. Därifrån till Monier Var jag på allsälj i sju år. Sen Monier som tillverkar takprodukter. Jag hoppas alla villägare känner till Jönokkerpannan, Vittingepannan och så vidare. Med tio fabriker i sju länder och var där i fem, fem och ett halvt år. och Sen blev det Svedål i
0: augusti 2013. Denna fantastiskt spännande resa. Denna fantastiskt spännande resa. Och det har det varit. Mm. Och det kommer vi komma in på. Varför det har varit det från 2013 också. Men intressant eh, tid det där. Alcel har ju kommit in på börsen också. Yes. Eh, vad är det som gjorde att du liksom, snubblade in i, i den här branschen? Ja det blev ju då
1: efter, eh, efter ABB-tiden när jag hamnade på Alcel. Då kände jag inte riktigt att en, en grossistbana eh, var inte det jag hade tänkt mig ta. Men det, det var ett spännande jobb. Det var ett stort jobb eh, för en ganska ung kille som jag. Så jag tyckte det var jättespännande och blev vi förälskade i den här typen av verksamhet. Det blir ju så i den här typen av verksamhet. Vi har ju väldigt många kunder och väldigt många leverantörer och själv en ganska stor spridd organisation. Jag blev förälskad i det tempot som är i den här typen av verksamhet. Och så när Svedol dök upp så fick jag lite samma känsla att den bara var fasen då. Jag hade följt Svedol en del och tyckte att det var en bra, bra avstamp för någonting mycket, mycket större. Så när den frågan dök upp så kände jag att nej men nu, nu kör vi.
0: Och det är precis det vi gör i podden också. Nu kör vi och jag vet ja. även att det finns ett antal Svidol-anställda som ser fram emot att lyssna på det här avsnittet. Klein, kan du berätta lite grann för oss, vad gör ni på Svidol för någonting? Ja, det är en bra fråga. Vi har en, en
1: vision att vi är den partner som bäst se den professionella användarens mål, Och det låter ju väldigt brett och öppet och det, vi har en ännu bredare och öppnare mission att vi får företag att fungera. Men vi är verksamma inom verktyg och förnödenheter, kläder och skydd. Det var två starka divisioner i ett bolag. Och, eh, vi älskar små och medelstora kunder. Vi säger inte nej till någon. Eh, men vi fokuserar på B2B och älskar små och medelstora företag. Där tycker
0: vi att vi har vår sweet spot. Mm. En fråga som dyker upp spontant, det här med arbetskläder och skydd. Mm. Det är ju någonting som är egentligen en självklarhet i Sverige- du har alldeles nyss varit i Asien. Mm. Det har jag också. Mm. Det är jag inte på samma resa, inte på samma justerade resa. Det hade säkert varit trevligt att träffa bolag där nere. Men någonting som slår mig det är när vi var i Hongkong. Så det spelade ingen roll. Hongkong är liksom en ganska mixad stad. Det är nytt nya och det gamla. Det har gått väldigt snabbt får man känslan av... Och, och det finns ju skydskraper mitt i stan där byggställningarna är bambu mm. så det känns som att de kanske inte är helt uppe på banan när det kommer till arbetskläder och skydd på samma sätt hur ser det ut runt om globalt, det är ju bra ni är ett nordiskt bolag, ni är starka här, men hur ser det ut runt om i världen? Ja men vi valde att satsa
1: på kläder och skydd dels hade vi redan gjort det med, med gamla svidål så att säga, eh, så var en ganska stor del av vår omsättning, runt 25% procent var kläder och skydd redan så att det var inte ett helt nytt eh, område för oss, men vila områden där det finns en stark megatrend, områden som drivs av lagar och regler och även mode. Idag är arbetskläder otroligt snygga, häftiga. Så det tyckte vi var en jätte, jätte, ett intressant segment att ge så in på. Um, och du behöver inte åka bort till Far East för att, för att se dåliga arbetsförhållanden. Nej. Det finns ju även i Europa uh, där du jobbar antingen i gamla roller som det fanns på 50-talet i Sverige mm. eller i princip jobbar i kostymer så att uh, det här med arbetskläder tror vi kommer att sprida sig, uh,
0: bredare ut i, även i Europa. Mm. Ja, det är intressant för att jag menar, vaknar man på morgonen och tänker, och man kanske har drömt eller liksom på morgonen tänker på strukturella trender och megatrender, så kanske inte arbetskläder och skydd är det första man kommer på. Nej. Men kanske det andra, och kanske speciellt nu när man lyssnar på dig här idag. Mm. Det är för att uppenbarligen så har vi en ganska lång väg och går där ute i världen. Så att det Absolut. finns ju tillväxt där ute. Absolut. Eh, ni har ju två divisioner: kläder och skydd och som sagt, och verktyg och förnödenheter. Berätta mer om de här två divisionerna. Ja, men det råkade bli så efter förvärvet av
1: Gråls att eh, bolagets omsättning var eh, faktiskt ganska exakt 50-50 mellan kläder och skydd och verktyg och förnödenheter. Vilket blir bra av många aspekter, det fick en bra balans i, i bolaget. Eh, båda med sina uppenbara sortiment som namnen antyder och eh, båda jobbar mycket med medvärden och, och tjänster. Tar du eh, verktyg och förnödenheter så har vi ju att vi har tillverkning, hydralslangstillverkning i alla butiker, vi kalibrerar verk, eh, mätverktyg. Så en hel del tjänster och tillägg utöver själva sortimentet och tar du då kläd- och skydddelen så är det ju klädtryck, det är måttanpassningar så att det finns tjänster och mervärden i
0: båda divisionerna. Men det där tänker jag på de här tjänsterna om man mäter verktyg och sådär, det där låter ju som högre marginaler och de här tjänsterna så att man kan gå in och få hjälp också, mm. det är inte bara in och köpa någonting och ut utan... Man blir liksom en sparringpartner också till de här professionella aktörerna.
1: Ja i alla fall så knyter du de dig hårdare till dig. Att, att, och det är ju det som är Svedol och det var där egentligen resan började. Att vi insåg att, eller vår moderna resa 2013, att vi insåg att vi, vi är lite för bra. Vi har för duktigt folk, vi har för bra produkter, vi har för mycket tjänster vi erbjuder för att, för att hamna i någon slags prisfight inom blandning av B2C och B2B erbjudanden. Så vi måste vara mycket, mycket tydligare att vi går för B2B. Och vi väljer
0: att positionera upp bolaget för så pass bra är vår leverans. Mm. Och den där mixen då mellan, mellan regelrätta produkter så att säga och, och, och de här tjänsterna, mm. har du någon siffra på hur stor andel av försäljningen av tjänsterna är idag eller en tanke om hur stor del du skulle vilja att det skulle vara ja. i framtiden? Ja,
1: nej, men Vi ser det inte som en, en, liksom ett, ett segment på det nej, sättet nej. som är försäljningsmässigt utan det är ett mer tilläggstjänst. men man kan säga inom kläder och skydd så det är väldigt, väldigt få plagg som som liksom, inte har tryck såklart man vill ju profilera sitt, sitt bolag ja. så att och vi har ju tryck i alla våra butiker, Sverdahl-butiker och
0: Grölsbrander-butiker. Och även också för den delen i Norge. Så om jag går till en bygger arbetsplats och jag själv fallet ser ett varumärke på ryggen då, för att mm. som du säger det är ju, det är ju en, en, en ja, den, den, det läget kan man liksom inte låta gå förbi utan man, är att man ska ha ett tryck för sitt varumärke och göra reklam. Mm. Då är det en stor sannolikhet att det trycket faktiskt är gjort i, i en av era butiker. Absolut. Ja. Vi är tyvärr inte helt ensamma men vi, vi är relativt stora. Vi, mm.
1: vi och säkert någon annan tycker att de är ledande i, i Norden.
0: Vilken av de här divisionerna växer snabbast? Och för nu tittar jag också på lönsamheten. De är ju ganska lika lönsamhetsmässigt på Absolut. rörelsemarginal. Så att istället så, så ställer jag frågan vilken växer snabbast och vilken har potential att bli ja, men Båda har faktiskt en väldigt, väldigt fin potential. och
1: Nu har kläd- växt. Lite mer en period, men då gjorde vi ett förvärv i Finland. Metaplan som omsätter 100 miljoner och sätter tillbaka var ordningen återställd igen, så i balansen fin igen. Vi har kommit kanske lite längre med ursprungliga svedol i hur vi driver sälj och cellbearbetning och sånt. Och den resan har ju börjat relativt nyligen på gråls så de kommer komma fatt på, på grålsbenet också på samma sätt som de har gjort på, på svedolbenet. Så att det, det finns en, en jättefin tillväxtmöjlighet i, i båda divisionerna. Jag vill nog inte lyfta
0: fram någon över den andra. Nej, det är ungefär som när man frågar vilket barn älskar du <laughs> ja, mest. Ja, det går. <laughs> inte. Eh, någonting annat jag tänker mig på. Rörelsemarginalen som sagt, de är ganska lika mellan divisionerna. Men vad är det som kan i störst utsträckning driva lönsamhetsförbättring härifrån och framåt? Ja, men vi tror ju på vårt koncept
1: att eh, dels med den kundmix vi har, eh, den sortimentsmix eh, vi har och sedan få skalfördel att kunna växa med bibehållen bruttomarginal. Jag har sagt från allra första början att Svedola är inget marginalmaximeringscase utan vi vill ha en, en vettig bruttomarginal men sen ska vi satsa på tillväxt. Eh, nu har ju faktiskt resan de här fyra, fem åren varit eh, både starkt bruttomarginal och tillväxt men, men det är inget marginalmaximeringscase utan vi vill ju, vill ju växa. Ja. Eh, det, det är den stora biten. Men vi vill hitta en bra balans mellan egna varumärken och starka externa varumärken. Det är inget självändamål att vi bara ska sälja egna varumärken. Vi vill ha en, en bra balans och vi började faktiskt den här resan med bland de första vi bjöd in var våra, våra viktigaste leverantörer och under det visen att det här går inte utan er. Som våra leverantörer och våra partner så startade egentligen den här resan att vi redan då beskrev vad vi kommer göra, vilket vi till stor del har gjort. Under det visen att det här kommer vi inte klara om inte ni är med på båten. Och jag tror att de är väldigt, väldigt lyckliga och nöjda för de har växt kraftigt
0: i, ihop med oss. Vi kommer komma in lite grann också på den här produktmixen, egna varumärken, andra varumärken och hur marginalen ser ut och vilka varumärken man behöver för att dra in folk i butiken och sådär. Jag tänker på försäljningen. Mm. Dels så kommer det in folk i butiken. Men sen pratar du alldeles nyss här också även i, i er rapportering om den uppsökande verksamheten. Hur, hur approcherar ni kunden? Eller hur, vart, vilka gemensamma träffyter finns den mm. Ni kommer in själv och den ni uppsöker. Hur, hur, hur funkar det? Ja, Svedol fram till 2013. Svedol ligger grund att 63
1: och var en påstådde fram till 1999. Den första eh, riktiga butiken öppnade. Det fanns en liten butik i eh, kopplat till centrallaget i, i Tyresö. Men den första externa butiken öppnades 1999 i Sollentuna faktiskt. Sen var det ett rasande tempo när man öppnade massa butiker ett 45-tal till 2010-2011. Men det var ju väldigt mycket en butikskedja. Man hade inget uppsökande sälj överhuvudtaget. Och vi som kom ombord då 2013 insåg ganska snabbt att framförallt när vi valde att positionera bolaget mer mot B2B så är det ju väldigt, väldigt viktigt med att uppsökande säljs. Vi började anställa externa sälj säljare och satsade på butikskoncept. Så det externa säljet gick ju från 0 till ett 50-tal på en relativt kort tid. Och Det är en, en orolig tid som många analytiker och aktieägare sa att du kan vara säker på att kostnaderna kommer supersnabbt men vill ju till att, att du får med dig någorlunda av försäljningen och mm. får med dig marginalen. Men det har ju visat sig att det, det var ju väldigt lyckosamt så att 2015 sprang vi ur startblocken och fick en fantastiskt fin tillväxt. Och vi valde medvetet en relativt, jag vet inte om man ska klassificera men en låg typ av försäljning. Det var inte mycket av behovsanalys och sånt. Det var väldigt mycket kampanjförsäljning. Nöta på med kundmöten. Egentagna ordrar var väldigt, väldigt viktigt. Och så har vi ta, hunnit ta ett antal steg i vår säljbearbetning, hur vi, hur vi driver säljet. Och idag är vi ett läge där vi går för... Dels har vi väldigt kompetent säljkor som, som både på grålsbenet och svedolbenet eller verktyg och funnödet och kläderskydd. Eh, och dels eh, går man mer för behovsanalys ihop med kunden. Dels kan vi prata om hela bolagets bredd. Köper du verktygen av oss? Ja, men köper du kläderna någonstans? Och sen får du korsförsäljning. Eh, dels går vi för lite större kunder. Även om vi älskar små och medelstora kunder så tycker vi att vårt erbjudande är så pass bra så vi vågar ja, gå för lite större kunder. Och vi har faktiskt nu på slutet satsat rejält på på Kia kant Sälj. Så vi har anställt en hel del uppsökande Kia eh, kant Säljare och vågat satsa på en back-office-funktion, en, back en, en support supportavdelning Så Säljit har utvecklats enormt under de här åren. Så ni
0: har liksom kundansvaret, så bolagen har en, en person man ringer Absolut. in till mm. alla kunder har en, en ansvarig säljare. Jag tänker också, de varumärkena som ni har själv i egen regi, är det så att ni säljer dem annorstädes på andra plattformar där ni inte finns? Inte
1: alls? Nej. Nej, i vår strategi har vi gjort väldigt, väldigt tydligt att våra egna varumärken har vi för att stärka oss själva i distributionsled. Mm. Mm. Eh, och nu råkar vi ha väldigt, väldigt, ta på kläder då, som vi pratat en hel del om redan. Så har vi björnkläder, vi har Univan och vi har Gäst och tre superstarka varumärken på, på kläder. Så har då har vi Award på fordonsbelysning, vi har Ampro på på verktyg och så vidare. Så Vi har väldigt, väldigt starka egna varumärken men de är för att göra oss starka i distributionsledet inte för att hitta andra kanaler ut i marknaden. Det på sin höjd kan du hitta några av dem hos några av våra partners. Men då är det på orter där vi inte finns eller kommer
0: att finnas. Just det. Och på att om orter där ni inte finns eller inte kommer att finnas inte bara orter utan även länder. Mm. Vi, vi kikar lite grann på den geografiska mix. Ser mm. den ut. Ja, men vi är väldigt Sverige-tunga och vi gör ju vad vi kan för att eh, bättre
1: den balansen, det är klart vi gör ju satsningar och gör ju förvärv där vi ser störst potential men det vore ju lite roligare om, om det var lite bättre balans, eh, Sverige är ju superdominant som sagt, Norge blev ju med förvärvet av Gråls, eh, mycket bättre när vi fick med en in i familjen så. så nu har vi en halv miljard i omsättning i Norge och nu eh, börjar vi lite bättre balans där vi har anställt en väldigt, väldigt duktig landschef i Norge så nu, nu känns ju det stabilt och bra nu är det Finland med våra fem butiker. Vi gjorde ett förvärv på 100 miljoners verksamhet i Metaplanen nyligen. Som gör att Finland börjar också komma upp och få, få lite lite body i alla fall. Och sen Estland, ja det är en stackars butik utanför för Tallinn.
0: Det är en stackars butik ja. utanför Tallinn. I fjol tror jag att det var, sa du att ni hade 99 butiker, att det var lite störande. En liten kili sidan har ni mer än 99 butiker nu då? Ja, det är faktiskt en svår fråga att
1: svara på vilket är lite konstigt, för dels flyttar vi ihop butiker, så om vi har både butik i grålskonceptet och svidålkonceptet på rätt många orter, så har vi på fem orter hunnit flytta ihop. Första orten var i Växjö, där vi fanns tvärs över gatan egentligen bara. Mm -hmm. Och då blev det plötsligt en butik färre, för de två butikerna blev en. Och å andra sidan så, så öppnar vi fler butiker nu än kanske någonsin i bolagets historia. Vi har precis öppnat i Malmö Fosse, vi har Fem öppningar till framför oss här till ja, våren 2019 som nu är kommunicerade i alla fall. Och så gör vi förvärv. Eh, Donnie Varoster som köpte i Kåpio i Finland eh, kom ju med en butik. Metaplan kom ju med, ja, beror på man räknar, med en butik i Åbo men också en on butik på varvet. Ja, så att det, det är två, så runt hundra butiker väl det, det korta svaret men det, det långa svaret är att det går inte riktigt att veta.
0: Justerat för att det inte riktigt går att veta så är ni typ på hundra. Typ hundra, typ ja, vi säger typ hundra. Det där var lite intressant också med två butiker ganska nära varandra. Det kanske fanns en logik i det också men media har lärt oss att vi ska vara livrädd för handel, mm. retail de mm. senaste åren och e-handel eller någonting som ligger i varmt om hjärtat. Mm. Och har, ni har satsat än mer på det på senare tid och det är en del av eran plan framåt. Är ni mera picky när ni väljer vart ni ska öppna och kanske slå samman? Om det är någon de som inte är riktigt lönsam så kan man slå två stycken mm. på samma ort och sådär. Ja,
1: men när det är att öppna nytt så är vi väldigt, väldigt försiktiga. Det hade ju bolaget en historia av tidigare när man fick lite hybrid på slutet och det var mer mängden butiker spelade roll snarare än vad de låg. Och vi brukar lyfta fram som ett talande exempel på hur, hur dålig eller otydlig strategin var när man började öppna butiker i, i riktiga B2C-områden. Mm vi har varit exempel i Borås där man öppnade mellan Arkenso och om det var jul eller jysk eller vad det var. och det är egentligen inget problem i sig kanske men att du fick inte köra in med tunga fordon på parkeringen och våra kunder kommer väldigt ofta i tunga ah. fordon. De kan komma i lastbilar eller julbuna, grävmaskiner och så vidare så det var tycker vi ett, ett exempel på att strategin inte var speciellt tydlig i alla fall. Nej, det där var inte så, så vi är väldigt tydliga på vad vi vill med orten och ha en, en väl etablerad process för vilka orter vi vill vara på och var i de orterna vi vill vara och Hittar vi inte de lägena så öppnar vi ingenting. Och Nu har vi råkat hitta ett antal och då råkar det bli rätt många butiker på, på ett och samma
0: bräda här. Jag tror att ni har bättre läge uppe i Luleå i Norrbotten. Jag kommer från Boden men uppe i Luleå mm. där kan lastbilarna. I alla Nej, exakt, där in. finns det plats. Men du nämnde också
1: e-handel där ja. och risken för det. Och Vi har ju valt ett omni-koncept. Vi tycker att... Jag känner mig bara tryggare och tryggare för varje dag som går att det är det som är rätt att kunden får välja vad den vill handla. Det var ju väldigt nära, även vi höll ju på att ryckas med i den här e-commerce-trenden och var nära att börja ge en, en liten bonuskomponent till våra säljare om de fick kunderna att handla på nätet innan vi besinner oss att vänta lite grann varför ska vi driva det utan det är ju kunden som ska avgöra det vill kunden. Lägga en order när en, en säljare kommer ut så är det fine. Vill kunden åka till vår butik och träffa vår trevliga kompetenta personal och ta en kopp kaffe så är det fine. Eller vill kunden beställa på nätet så är det fine. Så att vår utmaning har varit att, att få en, en likartad eh, känsla vad du än väljer att, att handla. Det ska vara samma eh, svedol du möter. Men vi tror på vårt omni-koncept eh, att du, det, det går ihop de här olika beroende på var kunden befinner sig, vilken kund det är. Vi ska inte driva den, den utvecklingen.
0: Nej det tycker jag låter bra också, jag menar om ni är ett buzzword i, i modern tid och det är mm. ju, man inser ju som, som kund också att det är en sån självklarhet att man ska kunna handla vart man vill, mm. lära tillbaka vart man vill, få råd och tips och gå in mm. och, eh, men det är ju inte lika enkelt, det, det är lätt sagt, det, det är lätt i, i teorin men svårt i praktiken för många bolag mm. eh, och just att knyta ihop allt det här med olika back system och sådär eh, och, och det glädjer mig att du säger att du blir allt mer konfident för varje dag som går, hur hur, liksom, hur långt har ni kommit med en, en, en köttförsås? Den, 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 den gifter sig dagen efter. Hur mycket har er omni kanal gift sig? Och hur ja, men mycket mycket. Göra? Vi har ju
1: anställt en, en CDO, en väldigt kompetent person, Erik. Med en tung bakgrund. Så vi, och Han har ju kunnat kvittera att det vi har gjort. Det vi själva har gjort med våra förra. Han alltså, är ju faktiskt kvar, med vår e-commerce manager. Den utveckling vi gjort, de tekniska lösningar vi har gjort och den setup vi har gjort har ju varit bara check, check, check. Det har varit helt rätt. Men nu satsar vi rätt rejält på att anställa folk till vår centrala e-commerce eller digitala avdelning. och Hur länkar det då och ihop med det jag sa precis? Att, att vi tänker inte trycka på jättemycket med, med den digitala affären. Men det, det är en sanning med modifikation. För när vi börjar närma oss lite större kunder så blir det väldigt, väldigt snabbt att de kunderna vill ha eh, våra erbjudanden blir mer digitala och nu pratar vi inte webb web att du går in och sitter i soffan och beställer någonting på kampanj och var med på Price Runner. Det, det kommer vi inte att vara det är, där, det är inte vår grej däremot om du väljer en medelstor kund behöver inte vara en speciellt stor kund idag så vill de ha en beställningsportal där du kan gå in, du sätter ett sortiment tillsammans med oss du sätter testregler vem får köpa vad och det ska godkännas som någon chef du får ett jättefin statistik eh, och då har vi massa olika lösningar alltifrån SAS eh, som har en, 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 en kundunik portal där det inte syns mycket av Svedol alls. Det, det är en klarblå himmel och någon eller flygplan och de beställer sina produkter från oss och då ser det ut som att det är i deras miljö till, till kunder där det är bara en, en Svedol-webshop men man har valt sitt sortiment och får sina priser. Så den digitala affären är för oss superviktig och det satsar vi jätte, jättemycket
0: på. Ja men det låter ju väldigt intressant och liksom unikt anpassa lite grann för varje kund mm. för jag tänker så här att i USA om vi går över Atlanten så en sån där bransch som har klarat sig lite grann från Amazonifieringen i typ Home Depot har klarat sig mm. ganska bra. Och då menar på mycket så här men byggare och så där de, de vill dit och klämma och känna och det, det, så är det de ska inte sitta och pilla på en, en, en dator och beställa. det vill de inte göra generellt eh, och jag tänker med lite grann samma sak för är också att eh, det, ni inte har sa, ni inte möter liksom samma hot eh, från internet, e-handel och konkurrensen för att folk ändå vill in i butiken ja. folk vill in och snacka ja. och köpa och.
1: Ja, vår analys vi har lagt mycket tid på det här och diskuterat i olika forum i styrelse och ledning och så vidare och vi, vi känner oss ju rätt konfidenta med att, att vi är på rätt väg och att butikerna kommer behövas i framtiden också. Det vi kanske kan se framför oss möjligtvis det är att att butiken är där, vi vänder oss i stor grad mot små -medel och medelstora kunder. Vad karaktärserar de? Jo, att de jobbar väldigt mycket själva. Mm. Kanske sitter i en skogsmaskin hela dagen, eller du sitter i en lastbil hela dagen. Eller du jobbar relativt själv på ett bygge eller någonting. Och då, då vill du någon gång under dagen komma och träffa folk. Och då kommer det beteendet att vara kvar under, under lång tid. Sen kanske butikens yta blir mindre framåt. Mm. Men kanske också ett större baklager där man vill ha snabba leveranser snarare lokalt. Det kan ju vara den stora förändringen för butiken. Så vi tror att butikerna kommer behövas. Men de kanske har en liten annan utformning i framtiden.
0: Men kan man då få den här e-handelsbiten e eller omni-kanalen mm. lite grann som många andra har nu. Klick and collect. Man sitter i den där maskinen och sen så ja. beställer man någonting. Sen kollektar man det på en timme. Ja. Och inte nog med det, då tar man en kopp kaffe och snackar lite skit och ja. för att det är roligt.
1: Ja, och det är så där. Och det är så lite häftigt när vi tittar tillbaka på vad vi... Den nya Svedol som vi utvecklade då hösten 2013, de tankar vi hade då bortsett från att vi tycker själva att vi var rätt häftiga som sa att vi får företag att fungera, det är vår mission, det sätter inte mycket gränser inom någonting egentligen och vi utvecklade ett nytt butikskoncept där vi satte fikahörnan som vi säger på svenska, det satte vi i mitten, det är en orange kub, om du går in i Svedol-butik då är det en orange kub i mitten av butiken så vi flyttade fikahörnan in i mitten för det det är där kunderna vill träffas. Mm. Och vi hade också spånade kring idéer då Som många kanske tycker är en häftig nyhet Nu vi pratade om en drive-thru-lucka Att du, du ringer eller via din app beställer dina produkter och sen har vi en drive-thru-lucka där du får dina produkter levererade ut genom luckan. Och vi till och med slänger med dig en, en, en kopp kaffe.
0: Mm. För kaffe är viktigt som sagt. Ja, men det, det, det gör det där lilla extra. Kaffet är ju inte jättedyrt. Mm. Men det gör det där lilla extra. Jag bara slänger in en liten kuriosen om man beställer lite byggmaterial som, som lekman om man ska renovera hemma. Mm. Så ibland om man beställer vad det än kan tänkas vara. Har jag märkt att vissa bolag skicka med en liten godis på sig, Haribo eller någonting mm. annat. Jätteliten, kostar inte många kronor för att de där skickar men man kommer ihåg det och man blir så glad. Ja, när jag själv beställer någonting och bara att
1: någon som har packat din, ditt paket har skrivit under, det var jag, Kalle, som packade ditt paket ja. så känns det ju mer personligt och känns ju mycket, mycket bättre. Exakt. Ja, det har vi säkert mycket kvar att göra, men, men vi var rätt på många puckar eller de flesta puckarna då redan hösten 2013 faktiskt även om vi inte har någon, någon drive-thru utan det blir ju i form av click and collect istället.
0: Den här orangea kuben i mitten, de andra mm. människorna som vill in och prata då undrar man ju, vad jobbar de med? Och ni har ju fem olika prioriterade mm. kundgrupper, berätta.
1: Ja, vi har ju bygg och anläggning, industri, verkstad och verkstad, jord- och skogsbruk och sen den offentliga sektorn. Och de fyra första var ju de klassiska segmenten och gäller väldigt bra också när vi tittar på kundmassan som kom i med förvärvet av Gråls. Det, det Gråls kom med som inte vi hade någonting på av gamla Svedon. Det var det offentliga eh, sidan, så det är de fem segmenten vi har och det, det råkar ju vara att det är samma typ av kunder. Även om vi säger bygg och anläggning så är det väldigt mycket anläggningssida. Det vill säga gräv. Det är inte så mycket, eh, vi säljer ju inga insatsvaror till exempel. Så satsar vi mycket på byggsidan, bygg, bygg. Men, men det, det kommer mycket på anläggningssidan. Så, säger vi industri och verkstad så är det väldigt mycket av, av verkstad i alla fall. Så att det är hela tiden den, den mindre kunden inom varje segment som är, som är vår sweet spot. Även om vi nu
0: utvecklas till att ta större och större kunder. Ja, för här tittar man då på, på era kunder och, och vilka branscher då återfinns mm. idag och det du det här nu så bygger i störst med 36 i fjol mm. så nu har vi snart ett mm. nytt år bakom oss eh, och tillsammans med industri och verkstad så utgör de två tillsammans 60 mm. och naturliga frågan är ju självfallet hur konjunkturkänsligt är, så är det
1: eh, vi är mer känsliga för den allmänna konjunkturen eh, det ser vi när vi tittar tillbaka på historisk utveckling och försöker korrelera det till hur konjunkturen har varit. Det är väldigt mycket snack om konjunktur nu och den frågan får jag otroligt ofta. Idag igen. Idag igen, ja exakt. Nej, men det, är, det är klart att i och med att vi inte säljer insatsvaran så påverkas vi inte på samma sätt. Sen kan du alltid resonera om, om nybyggnationen går ner kompenseras det av en renovering om och tillbyggnadssektorn som ökar. Ja till del. Men vi har ju den, den dels eh, inte så mycket som av insatsvar och dels har vi den, den mindre kunden. Och den mindre kunden har ju en tendens att kunna eh, fortsätta skapa sysselsättning. Eh, det är ju inte de här stora drakarna att ena året har du Karolinska och nästa år har du inte Karolinska. Då, då blir det ju väldigt digitalt eh, för, för en större organisation. Men våra kunder har en mängd eh, mindre jobb och eh, då blir ju mindre. Men däremot går den allmänna konjunkturen igår. Byggsektorn är, det är ju en sån pass stor sektor. Det påverkar ju hela ekonomin och då blir det ju indirekt. Då påverkas vi. Så Det var naivt att säga att vi inte påverkas av någonting. Det är klart vi gör. Men just den här byggfrossan som diskuteras så väldigt mycket just nu. Den känner vi oss ganska komfortabla
0: med. Mm. Jag tänker också på de produkterna ni säljer. Och även tjänster. Mm. Men just produkterna. Är det sånt som det kommer in i person och köper något som håller jättelänge kontra. Man kommer in och köper förbrukningsvaror så att säga. Mm. Hur ser den mixen ut? Hur mycket säljer och sånt som ändå behövs på löpande band? Ganska mycket kontra det som håller i flera år.
1: Ja, men när du börjar närmare en liksom en, en kärsjär, het hetvatten, den ska ju hålla ett tag. Den kostar ett antal tiotusentals kronor eller ett, ett elverk, det borde ju hålla ett tag. Men så får du börja närmare skruvdragar och sånt här så, så både, är ju inte livslängden för tvivlat lång och dels blir det ju eller på annat sätt och vis att det mesta vi har är ju någonting som förbrukas. Även kläder håller ju max en säsong. Sen har du ju antingen slitit upp dem eller det är ändå dags att köpa nytt. Och när det gäller riktigt liksom någon form av insatsmaterial det har vi inte då som sagt. Men vi har ju vi har infästning. Det är väl närmast närmaste du kan komma med skruv och mutt och sånt. Och vi vill ju gärna hitta sortiment så vi får lite mer spring i butiken. För det behöver vi behöver ju inte köpa ny vinterjacka varje dag. Då behöver vi inte köpa ny skruvdragare varje dag. Utan vi vill ju hitta sortiment som gör att, att kunderna har en anledning att besöka oss oftare.
0: Mm. Ja, och få lite inspiration och sådär. Mina maskiner håller väldigt länge, men det, det beror på att jag inte använder några sådana <laughs> det det <laughs> finns Det någon, Även om ni älskar små och medelstora kunder, finns det någon kund, även om de är små till storleken, som utgör en oproportionerligt stor del av? Nej. Nej, och däremot man kan nästan vända på det och säga att,
1: även om jag säger att vi, vi, bolaget är riggat för den relativt lilla kunden. Så tackar vi absolut den är inte till större kunder. Vi tar ju eh, stora kunder. Vi är framgångsrika i, i det konceptet. Även om man har en stor kund så deras beteende är ju som den lilla kunden. Du kan ju vara en stor kund sammanlagt men det består av många små delar. Så att vårt koncept funkar ju såklart även för, för de stora kunderna. Mm. Men vi har inte valt att söka upp dem. Vi har känt att vi vill, vi vill känna oss redo. Att vi har rätt sortiment, vi har rätt butikskoncept. Vi, vi kan leverera snabbt nog. Och det har vi inte pratat om hittills med vår, vårt centrallager- då hösten 2013 hade ju en extremt dålig förmåga att leverera. Det hade ju startats under 2012, eller flyttats rättare sagt, till en ny fin eh, fastighet och, och hade jättestora inkörningsproblem. Och då sa vi medvetet att det är det att trycka på någon cellknapp bara för att göra en massa kunder besvikna och sen ha svårt att komma tillbaka. Utan det är bättre att vi lugnar oss och får ordning på det. Och det har vi nu sedan många år tillbaka sedan. En jättefin eh, logistikapparat som funkar
0: jättebra. Bra. Logistiken är otroligt viktig. Håll tätt bakåt och kapa kostnader med en effektiv logistik. Någonting annat jag tänker på det är ju hur stor er adresserbara marknad är och hur marknadsandelen ser ut. Hur stor är marknaden? Där ja, ute? ja,
1: den är ju, Det blir ju svårt i ett bolag som vårat att försöka definiera marknaden men det är ju något tiotals miljarder i alla fall. Och den är ju, om vi bortser från kläd och skydd så har vi en ganska liten marknadsandel i de flesta områdena. så att Vi känner oss också ganska trygga med att, att vi kan ta andelar även in i en lite tråkigare marknadsmiljö. Så kläd och skyd, där har vi ju en, en lite mer dominerande ställning men, men inte inom något annat område direkt.
0: Nej. Som du sa nyss här också, Sverige utgör ju en stor del mm. ehm, I fjol utgjorde det, i Sverige 82%, jag tror det har gått in lite grann i år. Ja, tack vare Finland och förvärv och lite sådär så. Just det, och de förvärverna och även en strategi Och hur liksom, vilka förvärv ni går mm. igång på, liksom, mm. trycker på köpknappen Och mm. även stark balansräkning som ger er ekonomiska muskler att förvärva mm. Ni hör att min, min, min röst inte håller, jag har Berry White-röst <laughs> Ni får stå ut med det, det är inte jag som ska prata, det är Klein ja. ehm, Sverige utgjorde 82% i fjol, Norge 15, Finland 2, Estland 1 som sagt det har varit lite förändringar i år 2018 då. är det ett aktivt val så och Nu har jag förstått att ni vill minska det men berätta
1: ja, det är ju inte att vi vill minska Sverigebronet i en slags självmellanmål, vi vill växa överallt men vi skulle gärna växa ja. så vi fick en bättre balans mellan, mellan länderna och när det gäller förvärvsmöjligheter så, så är det både en, en, en välsignelse och förbannelse att det finns så mycket det gör det svårt för oss att fokusera, för vi har så många vägar framåt som ligger öppna. Vi kan expandera geografiskt, vilket är uppenbart när de andra länderna är relativt små jämfört med Sverige. Vi kan expandera sortimentsmässigt och vi kan expandera kundsegmentsmässigt. Och det är ju fantastiskt att det finns så många vägar framåt. Sen kan det ju ställa höga krav på oss då, att prioritera mellan de här olika möjligheterna som dyker upp. Men som du säger, balansräkningen är ju... Det är ju stark över 47% procent soliditet och en belåningsgrad på under 0,9 så att mm. eh, vi har ju alla möjligheter i världen att, att trycka på knappen och det har vi också kommunicerat en hel del så att det är inga hemligheter att vi vill göra förvärv och vi gör dessutom förvärv <laughs> nu för tiden så att eh,
0: Någonting jag lite tänker mig, det kommer att komma in på förvärven där, det är jag älskar den branschen jag jobbar i, mm. oförtrutet, löjligt mycket faktiskt och jag kan tänka mig att de som jobbar i den branschen som utgör era kunder, mm. då hade jag nog tyckt att det hade varit väldigt intressant också att ha i sådana fall Svidal som lite grann en sparringpartner, jag förstår exakt vad du menar med att åka in på butiker och ta en kopp kaffe och snacka skit, jag kommer från min stads stad. Mm. Data är vår tids guld. Mm. Kan ni idag eller kommer ni i framtiden kunna använda datan inte på ett dåligt sätt utan för att kunna ge en ännu bättre användarupplevelse till kunden och känna ännu mer som en partner där man känner absolut. att man också vill komma in där. absolut. Det är en del av ens vardag.
1: Ja, vi satte ju strategin hösten 2013 och den är egentligen exakt samma strategi som gäller än idag men för ett par år sedan så gjorde vi ett tillägg till den att vi la hela strategin på en orange platta i alla fall som vi illustrerade och säger där att vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter. Och med det menar vi inte bara webbshop utan vi menar till att ha digitaliseringen i alla dess former: HR-processer, ekonomiprocesser, logistikprocesser och så vidare. Men inte minst inom på kundsidan. Så vi har ju en kundklubb som, som har vuxit kraftigt och, och vi försöker bli mer specifika när det gäller kunderbjudanden och så vidare. Och det är för att öka relevansen snarare än att det ska vara stora bråk och så dig. Så absolut är det super, super spännande. Både hur vi kan styra vårt cellkår. Till och med prick, för att säljbesök är ju ganska dyrt. Det är ju ändå någon som ska åka ut ja. och träffa en kund och tar en stund. Så att mer pricksäkerhet i vår uppsökande sälj men också i mer mekanisk bearbetning i form av digitala utskick och även fysiska utskick. Så det datat är ju superintressant och superviktigt. Och det ingår ju i vår CDOs uppdrag att titta på det också.
0: Mm. Och förutom nu här har vi sagt att Sverige är en stor andel, men under senaste kvartalet så öppnade er första butik i Norge mm. på sju år mm. men det var också någon flytt och sammanslagning
1: berätta Nej, men Norge, när vi började den här omstarten då, så fanns det sex butiker i Norge vi började titta på dem, vilka hade någon, någon slags oh, livskraft eller ett hemskt uttryck men vi bara ner oss och försökte göra en, en prognos per butik och se vilka som kunde kunna flyga på sikt och vilka som inte kunde kunna flyga och då blev det tre tre, tre stycken som kommer ha en fin framtid och tre som kommer ha en mer utmanande framtid och den ena av dem bedömde vi kommer vi inte kunna nå no breakeven under överskådlig tid det var butiken i Moss så den stängde vi eh, vilket är väl egentligen den enda butik tror jag som Svedol någonsin har stängt eh, i annat än i samband med uppflyttningar så vi stängde då så blev det fem Svedol butiker eh, och sen kom ju då förvärvet av Gral så fick vi in Univärn och ett gäng jättefina butiker med, med Univärnförvärvet och nu tittar vi på hur kan vi samarbeta på ett bättre sätt dels med korsförsäljning och också i uppflyttning och vi har flyttat ihop på två ställen i Sande så i Kristiansand men där har vi ännu inte samma ERP-system så att därför är de, det blir två olika butiker fast under samma tak så de har flyttat ihop ja, men är de, du måste checka ut på två ställen så att säga men nu så ska vi då öppna ytterligare butiken. Så det är kul att kunna ta ett steg- framåt och faktiskt öppna nya butiker. Så både Norge och Finland också för den delen har ju sin strategi
0: att öppna nya butiker, så väl som Sverige såklart. Mm. Den där koppen kaffe är lite dyrare i Norge. Ja. Eh, ni har ju haft lite utmanande tider i Norge. Mm. Berätta liksom, bara kortfattat för den som inte har hängt med kring det. Varför har det varit utmanande där och vad gör ni för att lösa det?
1: Ja, men Det är ju någonting som tyvärr skapar stå under... Eh, det började kanske 10 men under 11, 2011 och 2012 där det fanns en, en liten, ett litet övermod i bolaget och man kom på att man skulle öppna i Norge och fick ju för sig att det bara öppna precis som vi har i Sverige. Så det öppnades ju väldigt stora butiker, de var ju på runt 3000 kvadratmeter. Ett helt okänt varumärke, man tryckte in produkter som, som var det svenska sortimentet som inte riktigt var anpassat till den norska marknaden. Det fanns ju vissa fall där det, du inte fick sälja, det fanns inte anvisningar på norska och det var fel Ja, massor när det gäller elektriska komponenter och så vidare som inte fick användas i Norge så, att, eh, så okänd marknad, man drog på sig en jättekostnadsmassa anställde folk, stora butiker men försäljningen lyfte inte riktigt och då blev det en, en häx i form av en superolönsam verksamhet som vi nu har eh, faktiskt kunnat ta tag i. Den är fortfarande inte på break even den norska verksamheten men vi följer vår, vår plan till
0: punkt och pricka. Jag tror, nu kanske jag får skämmas, men jag tror nog att 2000, eller 3000 kvadratmeter, sorry, jag tror att mm. 2000 kvadratmeter ungefär, är ungefär en ganska stor Oja. matbutik. Absolut. Så det är ändå en väldigt stor butik. Ja, det är en jättestora butik. Ja. Och det ju bli,
1: även i Sverige på slutet, där, men vårt nya butikskoncept är ju, det är ju max 1500 kvadratmeter, det är ju en normal
0: butik. Sen kan du också ha en expressbutik, men, men den tiden är ju förbi. Den tiden är förbi. I årsredovisningen skriver du också och det har du varit in på lite grann både med produkter och tjänster men att ni har gått från generalist till mm. multispecialist. Mm. Då klingar det för mig, kling, ding 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 bättre lönsamhet. Berätta.
1: Ja, ja nej, men vi, vi älskar att göra saker annorlunda och tycker att vi ska, ska utmana oss själva och utmana andra och då tänkte vi då, då vi på ett, ett nytt begrepp. Det är ju en, en motsägelse i sig själv. Man kan ju inte kanske vara både specialist och multi. Specialist är man ju oftast inom ett område men vi känner att det vore ju synd att vi bara ska behöva hitta ett område och sedan köra på det. Utan vi tror att man kan vara väldigt väldigt duktig i ett antal områden. Säkert inte hundra men det är ett antal områden, fler än ett i alla fall. Så då har vi identifierat ett antal områden här vill vi ha spets. För det är, då får du relevans hos kunden och sen kan du sälja in bredden. Så det är tanken med hela multispecialistkonceptet. Och det hjälper oss ju också när vi när vi tittar på förvärv. Då kan du också, förvärvscase kan du också lägga på en mall ur olika vinklar och även den här då att ett potentiellt förvärv eh, bidrar den till vår multispecialistutveckling det vill säga tillför dem
0: någonting i form av sortiment, eh, ja eller nej. Så att, eh, nej finns det något sortiment som du kan känna ibland om du vaknar på morgonen? Såhär, ah, det där skulle jag ändå vilja ha. Absolut, många. Men det är
1: skärande bearbetande har vi ju pratat om i alla år. Det gör ju säkert många andra också. Det är ju bra marginaler är närmare kundens, kundens process. Infästning vill vi också ha också högmarginal sortiment också lite närmare kundens process. Så det är två uppenbara vi har pratat svett genom tiderna och så att det finns massa olika områden där vi vill bli duktigare sen också även om vi tycker att vi är specialist på, på kläd och skydd är vi ju så, så finns det ju inom specialistområdena där vi känner att vi vill bli ännu starkare så det tekniska skyddet inom inom PPE så att säga, inom den
0: delen. Så där vill vi bli duktigare också. Det, det får
1: vi göra själva eller genom förvärv.
0: Och det blir intressant här alldeles strax att höra om just förvärvsstrategin och hur ni mm. tänker där också. Det har ju gjorts en del, både det som du sa, Norge och Finland. Intäkterna har stigit 22% om året i snitt sedan 2013 och under samma period har rörelseresultatet stigit i snitt 72,7% om mm. året. Då tänker man hur 17 har ni gjort det? Och Då har ni ju visat en fin marginalexpansion då från 2,3% i rörelsemarginal till 9,2% i fjol. Då. Mm. Vad har varit hemligheten bakom den här marginalexpansionen? Ja, men det är väldigt
1: viktigt, det gäller väl alla organisationer kanske men, men vi tycker främst oss eller vår typ av verksamhet är ju tillväxt. Någon under koll på på handelsmarginalen men sen växa så kraftigt så att du inte ens hinner växa kostnadsmassan i samma tempo. så att Precis som du säger så är bolaget två och en halv gång större idag än vad det var 2013 när vi har 9-10 gånger högre rörelseresultat. Så vi ligger på 9,2. Även hittills i år så har vi stärkt rörelsemarginalen från 7,6 till 8,4 och i Q3 från 10 till 10,6. So far so good. Så en mix av jag har lyckats hålla i bruttomarginalen för att när eh, jag kommer ihåg första träffen jag var på eh, då sa de, vad väljer du nu då? Väljer du tillväxt eller väljer du bruttomarginal? Ja, ah, måste man välja. Eh, och vi har lyckats med, med, på ett okej okay sätt hålla i marginalen även när du, du växer. Så att, nej, men det ska jag lyfta fram. N några saker, om, om vi bortser från hygienfaktorer, att få ordning på logistikapparaten och, och strukturer och organisation och så vidare så så vår satsning på utesälj och på vårt butikskoncept har ju varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Det är ju inte gott om vi inte hade haft ett uppsökande sälj som vi har haft. Så tillväxten och sen kunna skjuta prick någorlunda vettigt. Det fanns ju knappt någon kundsegmentering då när vi började heller. Nu Då satte vi de här fyra kundsegmenten först som nu blev fem. Och då kan du anpassa erbjudandet till respektive kundsegment. Det var ju som någon sa, vi ska ju inte skicka erbjudande någon lövblåsa till en som driver rädderiverksamhet. Liksom, det fanns ju massa dumheter som man hade på med det utan ett mer skjuta prick erbjudandemässigt och verkligen satsa på det uppsökande och sälj och vi har lyckats få en fin tillväxt men vi går ju runt internt och tycker att vi har inte lyckats med någonting för vi ser vilken möjlighet som finns och när jag lyssnar på mig själv eller ser intervjuer jag gjort hur många gånger jag använder ordet potential eller möjligheter så skäms jag nästan lite men det är för att går, vi går runt in internt själva och känner att men fan, vi har inte lyckats med någonting vi har bara börjat.
0: Och det kan jag också säga att de svedolanställda som jag vet lyssnar på det här också. Ni har lyckats med väldigt mycket. Det har varit intressant att oh, lära sig mer om eh, Svedolin för det här avsnittet också. Ehm, och just lönsamheten. Nu, nu orkar inte jag säga en tillgång att vi ska, snart ska prata om förvärv. För vi ska ha snart okay. pratat förvärv. Men jag måste bara fråga nu direkt. Marginaler. Ehm, Försöker ni hitta bolag med, med starkare marginaler än Svedol-koncernen så att det blir liksom stöttar upp eller kan ni tänka att köpa någon med lite lägre marginaler som skulle få högre marginaler absolut. i er familj?
1: Ja, nej, men det är, nu kan jag ha ett, ett kaxigt svar och säga att det är svårt att hitta någon med högre marginaler men det finns ju absolut. <laughs> ja. Nej men det är klart att vi vill hitta... Vi har ju balansräkning så vi behöver ju inte gå på, på skräpjakt och köpa bolag som bara för att det är de enda vi kan köpa utan vi vill ju helst hitta kvalitetsbolag. Det är ju som när man köper aktier själv. Man är ju det kommer sannolikt bli bra om det redan har gått bra för bolaget än att försöka få någon turnaround case. Men
0: kvalitet.
1: Köp kvalitet och det gäller även oss då framförallt som sagt när vi har balansräkningen till det. Men det blir ju så och det är ju ingen hemlighet för det gäller väl alla som gör förvärv att, att efter synergier så blir ju kalkylerna jätte, jätte, jättebra så att det är klart att även om du köper under vår lönsamhet så, så efter vi har baxat in dem så blir ju, eh, blir ju
0: kalkylen bra. Nu känner jag att jag kommer bli en tråk igen för nu säger jag att när vi pratar om förvärv ah. så kommer vi också prata om prislapparna då, och prislapparna för kvalitet på laget som ni vill köpa. Eh, men innan det så ska vi prata lite om, om lite annat. Rörelsemarginalen, 11% och finansiella målen. Mm. När tror du att ni når det? Och är det så att det är den steady state-nivån i framtiden eller kan det kanske bli ännu bättre?
1: Ja, vi, vi skulle vara väldigt nöjda eh, om vi kommer upp. Första målet nu är ju tvåsiffrigt och så har vi ju trots allt vårt finansiella mål som är 11% men vi tycker ändå att i den resa vi har gjort, som du själv sa, från 2,3 till eh, knappt 10 nu så har vi tycker jag, vi har bevisat vår förmåga eh, så att skulle vi hamna i spannet 10-11 och sen kunna ha fin tillväxt på det, då tror jag inte många skulle skulle klaga över det så att vi, vi siktar inte på att just kunna nå 11 prick utan siffror känns ju som någon slags skamgräns och det tycker jag ska vi ska kunna ligga uthålligt med den här typen av bolag. Och igen, då får du, det är ju inget själva mål när vi pratade om länderna innan och obalansen mellan länderna men det, det är klart att få lite mer balans mellan länderna då, då får du, ja, skulle det bli en, en konjunkturell avmattning i Sverige då är det skönt att kunna ha något annat land som kan växla upp där vi ser i Norge nu att offshore-marknaden tar fart. Ja, då, då börjar den sidan växla upp och kanske något annat
0: växlar ner så att bara det vill vi ha en bättre balans mellan länderna för att eh, kunna hantera olika konjunkturella faser. Och förutom den marginalexplosionen ni har haft sen 2013, lite mer om intäkterna också, hur, de, hur ni har lyckats ändå lyfta intäkterna så pass mycket.
1: Mm. Ja men det är ju säljbearbetning vi, vi har ju drivit stenhårt butikskoncept som, som bygger på navigering att kunder kan hitta runt själva. Vi har och där det var, det var hade vi ju en fantastisk butikspersonal redan innan. Och det skiljer rätt mycket eh, för Svidal. I och med att man öppnade första butiken så sent som 99. Så har man ju öppnat butiker under den tid. Där man anställer folk till att vara butiksmedarbetare. Så Svidal har ju fantastiskt duktiga butiksmedarbetare. det har ju Gråls också. Eh, och som är mot nya butikskoncept kryddat på det. I, i kombination med uppsökande säljare. så nu ska vi lägga in växeln med, med, med gå för större kunder. Lägga in växeln när det gäller key account-kunder lägga in växel med ett omnikanalkoncept och sen krydda det med, med förvärv då, då skulle det kunna bli bra.
0: För, för just det där, när man går in i en av era butiker då, då är det inte som att gå in i en vanlig butik med, med heterogena produkter som man kan köpa någon annanstans och det är bara, liksom, det är bara en säljare som står i kassan utan mm. ni har då experter som kan se ja. sparring tips och råd och det, det är liksom ja. proffs.
1: Men där, är, där har vi en fantastiskt fin organisation som, som vet hur man hanterar mm. men det är ögonkontakt du ska inte behöva ta många steg in i Svelobutik för du har fått ögonkontakt med någon säljare som kommer fram och frågar om kan hjälpa till och ställer någon fråga så är det ingen som pekar att det är där borta i hörna att de följer med dig mm. dit och ställe ställer följdfrågor om du vill
0: ja, fråga om något annat. Så där tror jag faktiskt vi är väldigt, väldigt bra. Det låter bra. Och någonting annat i butiken som finns det är ju egna varumärken. Ni mixar de egna varumärken tillsammans med externa Dito som vi har pratat om här för en stund. Sen kan du berätta lite mer om, om de egna varumärkena här och hur ni positionerar dem. Och hur produktmixen ser ut mellan eget och externt mm. och vikten av externt. Om det ens är viktigt för er att dra in människor med, via externa varumärken som det är för många klädbutiker. Mm. Det kanske inte är det. Ni, ni ja, sa det... nyss att de är starka, de varumärken ni har.
1: Och Vi vände oss upp mot proffs och jag tror att vårt koncept skulle bli väldigt urvattnat om, om det var uppenbart att vi bara fanns för att vi skulle kränka våra egna varumärken. Då skulle jag i alla fall som professionell användare lite eh, drivna i verksamhet bara för att sälja era, era egna produkter. utan vi. Och Som jag sa, hela vårt, vår resa började med att de första vi bjöd in det var ju våra 15-16 viktigaste leverantörer och bjöd med dem på tåget. Ställer lite krav men erbjuder också massa framtida möjligheter som vi faktiskt också levererat på. Så att det är, våra, våra externa partners är ju super, super viktiga. Och det är inget självändamål att ha en hög andel egna varumärken utan har du en bra lönsamhet och är konkurrenskraftig. med ihop med, 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 med en extern partner så är det ju såklart jättebra och jätteenkelt. Eh, men vi har ju ett antal, eh, idag är det drygt en tredjedel av bolagets omsättning som är eh, egna varumärken vilket är en väldigt, väldigt bra nivå.
0: Och jag tänker om den, en tredjedel skulle gå upp till eh, 50% så hade det antagligen lett till en, till en fin marginalförstärkning.
1: Ja och vi, har, och vi har ju sagt också att eh, i det, det, det är inget självändamål nej, att ha så nej. hög som möjligt så sätter vi, lite kaxigt kan det låta, men när, när vi har satt mål för egna varumärken så är det inte att vi vill nå upp dit, det är snarare att vi har sagt att vi, vi ska bara gå upp hit. Mm just för att vid något läge kan ju våra professionella kunder börja säga men, tjocka, nu är det 80% egna varumärken nu, nu, det känns inte som att ni är till för oss om inte vi har fantastiskt många jättestarka egna varumärken såklart men det, vi ser det som ett komplement till våra starka externa partners mm. Nu äntligen
0: är det dags för förvärv Ja spännande, <laughs> shoot. <laughs> shoot Och då kan man ju säga att i, i, i årsörevisningen i fjol där också skriver nu att marknaden överlag befinner sig i en konsolideringsfas mm. Mm. det är större bolag och kedjkoncepter och nyttavskap fördelar enbart inköp logistik försäljning och IT. Mm. Eh, ni följer trenden genom en aktiv förvärvsstrategi. Berätta mer, vi börjar där. berätta mer om den här förvärvsstrategin.
1: Ja, men vi har gjort vår lilla resa då, som sagt och fixat till bolaget och någon gång 2015 så tyckte vi väl att nu har vi gjort den här turnarounden och nu rullar det här på ganska bra och vårt uppsägande säljer det, det, det biter. Vi märkte att vi fick fart på tillväxten. Vi märkte att vi hittade ett bra samarbete med våra externa leverantörer och våra egna varumärken lyfte på ett bra sätt. Vi satte butikskonceptet och vi hade en utrullningsplan för nya butiker. Det kändes jätte, jättebra men det ah, skulle inte vara kul att, att börja titta på förvärv. Vi har ändå en, en ganska stark balansräkning och då råkade det bli som så att det första caset vi springer på det är ju Grolls. Ett bolag som inte är mycket mindre än vad vi själva var. De har satt ju över miljarden. Så det, var det första lilla förvärvet vi började testa på det var ju Gråls då. Så det var ju våren 2016, vi tog över det 8 juni 2016. Och så har vi jobbat lite med integrationen av, av Gråls sedan dess och vi har i år man tittar på utveckling hittills i år finansiellt så tycker vi att, men gud var bra, men då ska man inte glömma bort att vi har haft extremt internt fokus. Vi har kört legala funktioner för att kunna ha ett en legal enhet per land. Vi har bytt prissystem i Sverige. Vi har bytt ERP-system i Sverige. 5 mars drog det där igång alltihop. Så det har vi hållit på med ett tag nu. Men sen känner vi att nu får vi där anses vara någorlunda integrerat. Det finns mycket att titta på. Kommer vi kunna vara relevanta? Kan vi attrahera någon att sälja sin verksamhet till oss? Och så börjar vi Fråga runt, vi har ett litet skämt internt för att jag eller andra, vi ring. cold caller bara och ringer, du ska bjuda mig på kaffe. Och då undrar jag <laughs> inte bolaget, vad ska vi ta kaffe för? Men det får du se. Och sen börjar man snacka lite. Ja. Och så har vi fått en otrolig respons, att det verkar som att många tycker att vi skulle vara en bra ägare till, till deras verksamhet. Vi är inte jättestora, vi har visat att vi kan hantera förvärv. Ja, men vi har en rätt skön stämning i bolaget, så nu har vi fått... Vi har redan landat några stycken och vi har också kommunicerat att vi, vi har dialog med, med ett antal. Så det känns ju jätte, jättebra både att vi har de finansiella musklerna och att vi uppenbarligen inte helt fel på det. Det finns de som vill sälja sitt,
0: sin guldklimp till oss. Hur ser det ut då rent investeringsmässigt tänker jag för att det där med digitaliseringen som vi också har pratat mm. om. Då tänker väldigt många på Capex-cykel och att det liksom blir, blir stora investeringar under hittills har kommit över kulmen. Mm. har ni en CAPEX cykel eller alltså en stor puckel framför er eller Nej, det enda vi
1: har i CAPEX mässigt är att vi kommer bygga ut vårt centrallager, så det är ju ingenting med det att göra. Vi pratar om nu egentligen, det är inte förvärv och det är inte det digitala. Det är klart att vi satsar mycket på att anställa folk till det digitala, men det är ju inte liksom investering på det sättet men, men vi, har, vi kommer ju investera 150 miljoner i ett nytt centrallager eller nytt vi kommer bygga ut vårt centrallager i Örebro. Och avveckla verksamheten i Hicksins backa, som var Grolls centrala Så 2020 så står det att ett 30 000 km centrala som är högautomatiserat i Görebro. Så det är vad vi har Capex-mässigt framför oss.
0: Högautomatiserat, det gillar vi för råd då, mm, då håller man det vi kosta också där. <laughs> Men just det här finansiella manöverutrymmet och den starka balansräkningen 0,9 gånger skuldsättningen från mm. EBDDA. Rörelsesresultatet för av och nedskrivningar där. Ni har ju inget finansiellt mål som säger liksom, när många bolag brukar ha två och en halv, tre gånger mm, max. Mm. Hur, hur högt... Det... Ja,
1: vi, har, vi har egna interna mått mm. vi, vi följer både för när det sorten med hur mycket vi får kapital och lagomställningshastigheter och economic profit och så vidare. Eh, nu har vi ju ett, ett externt mål som är 40% soliditet och det, ja. det missar vi ju fast på ett annat hållet. <laughs> vi ligger ju
0: långt ja, över det ja. så att eh, därför finns det utrymme till att eh, göra förvärv om vi hittar rätt förvärv. Just det. Eh, vi har ju varit in på det lite grann, men har vi uttömt allting när det kommer till karaktäristika just för ett drömförvärv?
1: Ja, men lite grann som jag sa tidigare att det är både en välsignelse och förbannelse. att det, 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 det finns så många möjliga drömförvärv som skulle kunna dyka upp. Men det är klart att... Eh, vi har ett antal sortiment inom ramen då för vår multispecialistprofil som vore intressant att befästa. Vi har ett antal kundsegment som vi skulle vilja bli starkare inom. Det är ju inget att sticka under stol med. Vi skulle vilja stärka oss på både byggsidan och inte minst på industrisidan tycker vi att vi har ett extremt relevant sortiment redan. Och sen kanske någon, någon aktör inom den digitala verksamheten. Men, men annars är det mer att hitta någonting som känns att kulturellt stämmer in eh, rätt värdering såklart.
0: Eh,
1: så det är inget, vi har så många olika vägar att ta så att det, det får nästan bli case by case vi tittar på det.
0: Ja, det låter bra. Det blir granulärt. Mm. Allt har ett pris. Mm. Hur ser prislapparna där ute ut? Jag menar, säg, säg att det skulle bli en lågkonjunktur mm. Det är ju bara bra för det är mer så stark finansiell
1: ställning Det skulle ju vara är ju tråkigt för den, den verksamhet vi har om det blir en mm. generell lågkonjunktur Men ni kommer ju starkare Absolut, och jobba med integrationer och effektiviseringar under lågkonjunktursfasen och sen vad menar, det växlar upp, du har helt mm. rätt Nej, prislappen kan variera enormt mycket och det är svårt också att ha en rigid hållning och säga så jag kommer inte säga någon, någon speciell multipel eller någonting utan det kan variera. Ett högkvalitetsbolag som passar in väldigt, väldigt väl, det är en strukturerad process så det är klart att kanske prislappen blir lite högre i ett annat läge där det finns en säljare som känner att det här blir en väldigt, väldigt, vi är en väldigt, väldigt bra tagare för, för deras eh, fina bolag och det kan utvecklas på ett bra sätt i vår värld så kanske priset är inte är det viktigaste för säljaren utan det är att också känna att de kan lämna över ansvaret för, för medarbetare och kunder till oss så det, det varierar oerhört mycket och det tror jag är också vägen framåt till att hitta kunna göra bra förvärv eh, att vi har en, en väldigt flexibel hållning till, till värderingarna men vi betalar ju inte någonsin har överpriser då, då tackar vi nej. Vi har klivit av flera processer
0: när vi känner att nu har det varit lite, lite för dyrt. Men, men skulle man kunna säga, kan de förvärverna kliva över den värderingen ni själv värderar sig på börsen?
1: Nej, det skulle vi i teorin skulle kunna göra det om, om efter synergimultiplarna är brutala, då skulle det kunna vara så, såklart. Så har det inte varit hittills, men, men ja, jag säger, vi säger ju aldrig, aldrig till
0: något. Nej. Vi har ju pratat om Gråls, Norge, men i september så förvärvar ni... Eh, ja, just det. Du, ja. oj, oj, av deras AB. Jag tycker det är bra för det kommer en dålig kvartalsrapport från de där bolagen. Så det, oj, 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 oj. oj, oj, oj. <laughs> Finland, det är ju ett första förvärv i landet. Ni har funnits mm. i landet sen tidigare, men det är första förvärvet är mm. här i landet. Dessutom Metaplan, oj. Berätta om de här förvärven. Nu var in på det lite, men berätta lite mer. Ja, men det
1: är jättekul. Vi älskar ju Finland. Jag har egentligen oavsett vad jag har varit på har haft en jättefin verksamhet i Finland- det skillnad från andra länder ibland så att det tycker vi känns jättekul jätte och tittar du på konjunkturutblicken för Finland så ser den ju inte så nattsvart ut framåt men även där som på alla andra ställen så har vi varit väldigt, väldigt försiktiga med vad det är vi vill gå vidare med och Doni Varoster var det första en fantastiskt duktig, stark, snabbväxande klädaktör i kopio det var jättekul att få välkomna in dem i familjen Metaplan var en strukturerad process där vi nog kanske inte trodde vi skulle kunna landa det men men det fanns andra värden i processen för säljaren som var Bannergruppen som, som gjorde att vi kunde landa det. Och det är också jättekul. Där fick vi in faktiskt lite kompetens inom, inom infästning. De säljer väldigt mycket till varvsindustrin på porten. Det är ju jättestort jobb Och vi har en, en butik faktiskt inne på varvsområdet och varvet förespås ju växa kraftigt här till 2024. De ska i princip fördubbla arbetsstyrkan inne på området. Ja, så de är jätteduktiga. Så då blev det ett verktyg för förnödvändningsförvärv i Finland där vi bara har funnits med kläd och skydd tidigare. Så det tycker vi är jättekul. Jätte Okej,
0: okay. och butik på området där ja. Skulle det teoretiskt sett kunna finnas en möjlighet att ni kommer med såna pop-up stores? Det, ja. vi, det finns sådana här, vad heter de här mm. bilarna som åker runt och sen så kan man köpa hamburgare eller någonting Ja, just äh, Food trucks. <laughs> food trucks. Kan, kan ni vara en, ja. en utility ja, men vi är, som
1: sagt, Vi ska göra annorlunda saker och testa mm. och utmana oss själva. Och eh, Vi hade ju som sagt den här lilla drive-thru luckan var en mm. tanke vi pratar väldigt mycket om onsite lösningar vi har vunnit ett antal avtal med olika former av onsite lösningar det kan vara godisautomater det är ju ingen nytta, det har funnits i många, många år där du hämtar ut om det är en borr eller handsk eller vad det är i olika godisautomater eller till containerar på byggarbetsplatset till att vi faktiskt etablerar oss på kundens arbetsområde Och det hade metaplan redan en jättefin liten verksamhet inne på varvets område vilket
0: är superkul. Ja men det där, är, det där är smart. Det finns många elektronikkedjor, börsnoterade sådana i USA som kör elektronik, alltså allt från 500 kronor upp till flera tusen lappar så alltså inte bara. Liksom, men ändå det. Oh. Mm. alla möjliga produkter I, som de körde i den där typen av mm. eh, maskiner. Vending, vending machine, Exakt. Mm. Exakt. Och det är ju klart att ni också skulle kunna göra det. Spännande. Mm. I fjol hade ni ett på 280,7 miljoner. Mm. Eh, I en känslighetsanalys i årsredovisen skriver ni att plus minus 5% på Försäljningen slår 58,4 miljoner. Ni behöver inte komma ihåg siffran som det mm. med, men det är ändå ganska mycket. Mm. dollarn 27,5 miljoner, jorden 13 miljoner, personalkostnader 30,3 miljoner. Ska vi prata bara lite, lite, lite kort om, om valutarisken i mm. bolaget och hur ni jobbar med den?
1: Nej, men då har vi lyckats nästan lite för bra kan man säga. För vi har ju vi är dels valutasäkerare, vi är såklart för att köpa oss tid. Det räddar ju ingenting över, över tid, men det, det köper oss tid och vi har varit. Vi satte ju då eh, våren 2014 en helt ny prissättningsprocess eh, att bli duktiga på att sätta priserna. Dessutom lanserade vi ett nytt prissystem eh, nu 2018. Så vi har ju lyckats parera det på ett väldigt, väldigt bra sätt som vår bruttomarginal eh, visar. så att vi, har, vi har lyckats parera eh, de här kraftiga kronförsvagningen som har faktiskt har varit. Eh, på ett bra sätt genom att kunna höja priserna och kunna utmana leverantörer både, både in, alltså egna varumärkesleverantörer och externa leverantörer. Så att
0: vi har lyckats parera det på ett bra sätt. Så du hoppas att Stefan Ingves höjer räntan till 20 december? Och så kronan får lite styrka. Exakt. Ja. Ja. Och på tal om det, i senaste rapporten så stärkte ni både bruttomarginalen och rörelsemarginalen. Och ni pekar samtidigt på att ni har justerat priserna för då, precis som du var in på att parera högre kostnader för råvaror, fraktkostnader och negativa valutaffekter mm. med svaga mm. kronan. Är ni duktiga på att föra vidare kostnadsökningar ut mot kunder eller brukar ni absorbera det själv? Hur har det resultatet Nej, men det, har vi ju, det
1: låter ju hemskt om man säger förra och till men, men vi jobbar ju såklart främst med vår egen interna effektivitet. Det försöker vi göra så, så mycket som möjligt, men sen får vi ju inprishöjningar, det måste vi ju korrigera. Och även om du har leverantörer som kanske, om vi har en extern part som inte höjer, och förväntar de sig att vi inte ska höja. Men ja. de glömmer ju bort att vi har ju kostnadsökningar i form av löneökningar. Och sen en sak som du nämnde i förbefarten där som vi lyfter fram, det är ju frackkostnaderna ju skenat i Sverige. Det är brist på frakttransportörer så att jag tror alla aktörer som, som har någonting med frakt att göra har fått en, en kraftig fördyring i form av frakter och det måste vi på något sätt kompensera för. Men vi känner fortfarande att det, det, det har funnits en, en stor acceptans för det så länge du levererar och är en bra partner som vi har varit som tur är så har vi kunnat
0: få igenom det. Men är det e-handelsfel? Jag hörde en podd i USA som sa att det mm. går sju stycken lastbilsleveranser eller det, går, det finns en efterfrågan på sju lastbilsleveranser på varje lastbil som, mm. som vi kör på vägen.
1: Ja, I Sverige vet jag inte. nog i allmänna konjunkturläget ja. tror jag att det har, varit, det har varit en hög aktivitet i marknaden och jag pratar med väldigt många i branschen och alla upplever samma sak och vi har försökt göra upphandlingar och alla offerter som kommer in säger de ju det vi har eller högre så att, att, att frakkostnaderna har varit sjukt utmanande och sen då vi tar på East, du har ju också varit där nu nyligen eh, så skö transporten har ju också stuckit iväg rejält mm. prismässigt och nu kommer det nya bränsleregler här i början på nästa år eh, som gör att de måste bygga om sin, sin fartygsflotta så även den typen av transporter har också ökat. Så
0: frackkostnaderna har ökat rejält för oss. På finansmarknaden så har vi lärt oss att man ska kolla på Baltic Dry Index. Kollar ni någonting på det? Är det relevant allt för er? Nej. Det är bara en utsvävning.
1: Ja, men vi, vi, vi har ju våra nyckeltal som vi kör med Jordis Wilson som vi jobbar väldigt mycket med och försöker titta på vad fraktkostnaderna är per container och så vidare. Mm.
0: I era finansiella mål så säger ni bland annat att ni ska ha en intäktstillväxt på 15 procent årligen. Mm. Hur ser den mixen ut mellan organisk och förvärvad tillväxt?
1: Ja, men vi har ju sagt att eh, vi har ju kommunicerat, inte slagit på stora trumman, men mer för att kunna använda det internt så har vi ju valt att också externt kommunicera att vi siktar på 5 miljarder i omsättning 2020 och det känner vi att det, det finns ju en möjlighet i det och det är ju en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Att kunna hålla 15 procents årlig tillväxt organiskt över tid är ju helt nu är vi inne på vårt fjärde år med, med kraftig tillväxt och redan efter första året så sa många men nu får man liksom, nog nu, nu kan ni bara räkna med ett par <laughs> procent tillväxt och vi har fortsatt och nu är vi inne på vårt fjärde år
0: klart så kommer vi behöva hjälp av av förvärv för att kunna nå vårt mål mm. Det var jätteintressant för att det var faktiskt min nästa fråga, ja, jag hade fått med den frågan på mm. Twitter också just där med att eh, den där sa den här personen att hade satt internt mål eller kanske eh, krav så mm. eh, 20, 5 miljarder då 2020 det är ju 63% upp från mm. 2017 så mm. det är ändå ganska, det är, det är en ganska fin mm. tillväxt får man ju säga eh, Någonting annat jag tänker bara spontant Norden starkt, här är liksom skyddskläder och utrustning mm. och allt sånt där finns det någon ambition kanske inte nu i närtid men i framtiden att växa på de marknaderna som det börjar lättas upp och börjar komma mera byggregler och det de marknaderna börjar vakna till liv och bli intressanta för er.
1: Men tänker du utanför Norden då? Jag ja, tänker, ja nej, men vi håller oss gärna till till Nordens skor och får bli vi läst här för det ja. vi har så mycket att göra och vi har varit ganska brutala i att fokusera på, på det vi håller på med som jag sa inledningsvis också där, att, att inte trycka på säljknappen innan vi har fått ordning på på logistikapparaten bara för att ha massa irriterade kunder. Så vi, vi är väldigt brutala i vårt fokus på det avseendet. Sen, sen testar vi en massa grejer såklart. Men, men... För du
0: sa ju så här att ni inte var inne i alla länder heller. Och, och då måste jag ju bara, jag måste ju bara mm. fråga om Danmark. Mm. Det är väldigt många bolag mm. som säger att det är väldigt svårt mm. att göra affär ja. i Danmark.
1: Ja, jag har ju råkat säga det och det finns ju på Youtube <laughs> att jag är jätteglad att inte <laughs> vi inte är i Danmark. Men det, ja, men det är lite speciellt. Det, det finns jättefina bolag i Danmark mm. och vi har tittat på några stycken men... Nej, vi känner ingen större press. Jag, jag tror att nästa land för roligt för blir i samband med att vi köper något bolag som råkar ha verksamhet i något annat land, lite grann som vi nu fick Finland och Estland i och med grålsförvärvet jag ser inte framför mig att, att vi säger att nu ska vi in i Danmark, vi ska öppna Greenfield det har många provat och det har inte funkat något bra.
0: Nej. Och ta om press, det är en, en fråga jag också har fått med mig, bänkpress de vill såklart veta vad du tar i bänkpress en här ja, fråga, jag får den väldigt ofta och, det, och då kostnad. ställer jag den. Ja, jag får nog stryka av alla mina barn tror jag,
1: framförallt de två äldsta, 11 kanske jag spelade faktiskt ingen aning, det var nog, var nog 30 år sedan jag provade, jag spelade squash för i förra kväll och jag har ont i knät som fasen så jag ska nog inte prova en bänkpress
0: för då paja väl bara axlar och armar. Nej, det är bra för då du du ska fortsätta med värdeskapandet i vidare. Ja, exakt. Eh, ni har flera spännande produktlanseringar på gång. Eh, kan du berätta någonting alls om det?
1: Ja, absolut. Eh, klädsidan då är kanske det där vi har. Där har vi störst såklart andel av egna varumärken med både med Björnkläder och Univern och med, med Gesto. Och då har vi nu ganska nyligen lanserat ett nytt hansksortiment. Eh, som har tagits emot väldigt väldigt väl. Eh, igen då bra produkter till en, en prisnivå där vi, där vi möter upp marknaden kanske under de absolut starkaste externa varumärkena. Eh, skor lanserar vi också så vi försöker verkligen ta helhetsgrepp på, på arbetskläder och personligt skydd eh, med vårt eget varumärke Gesto. Eh, ja, det är väl ingen jättehemlighet men när vi slutit ett, ett, ett samarbetsavtal med Boa med de här skruvsystemen att det har kommit ut i butikerna nu i våra egna skor med boa-system vilket är ju en kvalitetsstämpel till oss som inte höll på med skor för två år sedan och nu har vi boa-systemet på våra. Vad är det för något? Ja, det är som det är utvecklat ursprungligen för, för snowboardåkare men, men idag är det ju inom väldigt många applikationer. Det är cykelskor och det kan vara olika typer av sportskor och det är också på, väldigt mycket på arbets skor att istället för snören så har du med, med en lösning och så det ett litet vred.
0: Ja men det har jag sett. Ja, ja, okay. Så
1: det har vi fått på och det är jättejätte svårt. Det är lite lika svårt som att få samarbete med, med Gore-Tex så har vi lyckats få ihop med Boa så det är mycket mycket större än vad många förstår. Så Boa åker själv själva just nu runt och, och fimpar partners de har med oss släppte de in i familjen ah. så att det är jättekul. Och det är ett tecken på att de ser vår gemensamma potential
0: framåt. Du, det här med, med familjen. Jag hade ändå kommit till den frågan i alla fall men nu har du sagt familjen väldigt många gånger. Mm. Och Jag ser Avanza som, vi, vi pratar också med familj. en familj, oerhört stark företagskultur mm. Mm. och det är en oerhört bra konkurrensfördel. Mm. Hur är företagskulturen på Sydol?
1: Ja det får du nästan fråga våra medarbetare men vi kör ju väldigt hårt. När vi började resan då så eh, satte vi en, en ny strategi och så jobbar vi parallellt med en värdegrund. Vi försökte borra i vilka vi är och vilka vi vill vara, vilka kunder vi har. Vi lyfter fram olika stories. Eh, så vi har enkelproffsigt driv och som eh, kan bli lite bullshit bingo många gånger med värdegrundsord. Men för oss är det super super grundat. Enkelproffsigt hjärtadriv. Eh, så vi har en, en hög entreprenörskap, eh, det älskar jag sen är vi trots allt börsnoterade och börjar bli lite storlek på oss att det kan inte vara hur mycket hejsans som helst men, men där märker vi att när vi rekryterar att, att vi, har en, vi får ju många kandidater och att det, Ja, vi attraherar folk så det hoppas jag är en bra, en bra signal på att vi är en trevlig arbetsmiljö.
0: Jag tackar för den nya termen bullshit bingo. Jag tar med mig den. Mm. Någonting som inte är bullshit, det är era finansiella mål. Yes. Där har vi 15 procents tillväxt, det har vi sagt, organiskt mm. och förvärvat. 11 procents rörelse marginal, vi är ganska nära. 25 procents räntabilitet på genomsnittligt eget kapital. Det är vi nära. Wow, berätta mer om den.
1: Ja, fast det är också ett konstigt mått egentligen. Jaha. Så det skulle jag egentligen vilja titta på på sikt. Så att jag vet inte ja. om jag ens ska, ska utveckla det. Men vi, mm. vi, vi, vi närmar oss den. Och. Ja. Och sen har vi soliditet, 40 procent. ligger vi 7,5 över mm. i rundaslängden. Och så har vi vårt utdelningsintervall på 30-50 procent. Yeah. Ja, vi i början på den här resan, varför visar vi var Så så delade vi ut en bra bit över 50 procent. Vi kände oss så trygga med att det kommer bli bra. Och sen när det började gå riktigt bra, nu ligger vi ju i underkant i spannet, så nu är det 32-33 procent av, av eh, som som har delats ut.
0: Vilket innebär att då är ni ju inte på sluttampen, det är ju inte liksom de röda lamporna som blinkar heller utan då kanske ni också kan bjuda på lite utdelningstillväxt att det blir lite löneförhöjning. Ja lite den har ökat nu varje år
1: här, då var det 90 år senast känns ju ändå som en, en, och då var vi verkligen i underkant på, mm. på intervallet. Men det bästa vore ju såklart och det tror jag vore bäst för, för alla oss aktieägare att vi satte kapitalet i arbete och hittade bra
0: förvärv och mm. skapade värde på det sättet. Mm. Och med det sagt då, så kanske man förstår att den här utdelningen 30-50% mm. kommer att vara ganska lite om det är en liten andel av resultatet mm. över tid så länge ni hittar bra sätt att mm. faktiskt sätta pengarna i arbete. Mm. Och då blir ju totalavkastningen bättre. Ja, Då har vi bra
1: kassaflöde så att... Det... Det finns inga begränsningar på det sättet men det vore roligast klart när vi kunde skapa värde
0: genom att nå de här 5 miljarder i omsättning. Vilka är de viktigaste nyckeltalen för ja, förutom 5 miljarder i omsättning? Vilka är de viktigaste nyckeltalen du tycker en investerare ska titta på eller har ni några interna kopier som ligger i varma ja, hjärtat? Vi har väldigt många
1: interna KPI:er men, men, men bruttomarginalen är ju såklart viktig för det, Börjar den vackla då får du börja slå av på tillväxttakten så bruttomarginal och sen tillväxt. Så att kunna växa både organiskt och genom förvärv och hålla bruttomarginalen i schack. Då, då brukar det kompensera för i värsta fall inte 100% i kostnadskontroll för då hinner du inte öka kostnaderna i samma tempo. Nej,
0: det är väldigt bra. Ja, det är jätte,
1: jättebra. Jag säger inte att vi är världsmästare har kostnadskontroll på något sätt. Och vi är ju faktiskt, som en liten ursäkt, nu tycker många att det, det ser bra ut men, men det har ju varit ett brutalt år både 17 och 18 med, med det vi gör i form av internt fokus och byter IT-system och vi byter prissystem och det är klart att det driver kost. Vi är långt ifrån ett färdigoptimerat bolag och vi måste titta mycket, mycket mer på våra processer. När vi ändå dockar in förvärv så är det klart att vi pratar om vår skalbara plattform. Att vi har en affärsmodell och vi har den här multispecialisttanken. Vi har en organisationsstruktur som, som gör att vi kan, kan bygga på det här men, men process är en viktig beståndsdel också så vi inte häktar på en massa bolag här och sen blir det bara kalla till slut utan vi måste, och det gör vi ju, integrera dem och hitta effektiva processer framåt. Vilka är de vanligaste missförfattningarna från investerarkollektivet om? Jag tycker vi har väldigt, väldigt bra både större och mindre aktieägare och vi är väldigt, väldigt bra analytiker så jag kan inte säga att det är någon större missuppfattning. De är, när jag ser analytikernas estimat på oss då blir jag ju nästan rädd ibland att har vi någon läcka i bolaget för det. Jag kan inte ens tycka att det är någon större missuppfattning. Jag tycker det är en fin syn på bolaget.
0: Bra. Vilka är de vanligaste frågorna då som du får?
1: Ja, men det var det är lite kul också från första början, första året då ville alla veta, få ut några grejer från centrallaget och så bara, när det helt plötsligt blev vi bra och idag har vi fantastiska leveransförmågor och KPI som spöar de flesta i marknaden tror jag när det gäller effektivitet och när det gäller leveransprecision och tid. Ja men nu är det nog förvärv faktiskt har det blivit och det är väl ett bra tecken också på att de tycker att grundbusinessen rullar på. Så förvärv är kanske den, den stora frågan nu.
0: Mm. Och återigen väl påminna om att jag tycker att det är bra med, med den ekonomiska och finan, ja, finansiella flexibiliteten med den låga skuldsättningen. Ni har ju mm. speciellt om vi går in i en sämre konjunktur. Då. Mm. Följer du pilotskolan? Absolut.
1: Absolut. All, alldeles så mycket jämfört med min förmåga.
0: Det är bra. Då ja. tror du på bolaget. Ja, nej, det är kanske inte bra. Man, får inte, man, man ska inte lägga alla i samma korg.
1: Nej, nej men det har blivit så för min del. Nej, men det är jättekul såklart och jag tycker också att det jag gillar det här PE-tänket att man är lite riskkapitaltänk och jag skulle vilja att, att,
0: att vi alla i ledningen också känner det. Och det gör man verkligen. Vilka är de största utmaningarna framåt då?
1: Ja, men det är det som jag tycker mycket är på rull. Vi har hittat en, en bra modell för säljstyrning. Vi har en lite annorlunda modell där vi där vi driver utesäljet separerat från butikerna. De samarbetar ju lokalt såklart. Eh, så en utesäljare i Växjö samarbetar med butiken i Växjö såklart. Men, men de drivs på två, för vi säger att det är två helt olika hantverk. Det är på plats. Jag tycker vi har ett snyggt butikskoncept på plats. Vi känner en logistikapparat som funkar bra och nu med en kommunicerad satsning på utbyggnation av centrallaget så, så kommer det bli supereffektivt och bra från sommaren 2020. Processer är nog det vi måste lägga mer tid på här nu för nu har vi vuxit kraftigt, vi har gjort stora förvärv eh, att bli effektivare i, i våra processer. Vi är ju i en itty gritty business, vi gör ju inget fastighetsklipp på två miljarder och, utan det, det är varje dag alla dessa tiotusentals transaktioner som måste ske så effektivt som möjligt så det, det är en utmaning och säga att hitta bra bolag att förvärva dock docka in, att, att koppla på den här fina organiska tillväxten vi har i grund och botten mm. Sen skulle du inte göra något om det var lite kallt och snö också,
0: det skulle hjälpa oss Nej. rejält <laughs> Det låter bra, det gör inte ens snö upp i Norrbotten ännu har jag hört. Någon, En annan fråga som har kommit, det är ju såklart ägarbilden mm. Nordstjärnan har ett budpliktsbud i år, för mig som lekman kan jag tänka mig att det kanske är ett bud man la för att man inte där och då han har ambitionen att köpa allting, jag vet inte. Kan, det är inte din uppgift att kommentera nej. ägarna men kan du säga någonting?
1: Nej men det är upp, de kommunicerar själva att det är ett utpliksbud eh, som man gjorde och man lade på samma nivå prismässigt som man, man förvärvar aktierna av Så att, nej Vi är jätteglada att ha en stark, finansiellt stark och kompetensmässigt stark eh, huvudägare och det kan jag säga att det hade inte blivit någon rollförvärv med All hedet förra eh, huvudägaren som har drivit upp bolaget på ett fantastiskt fint sätt med men en, en sån stor transaktion som att göra ett, ett gråsförvärvet miljardbolag
0: som är i princip lika stort som mig själv. Ja, det, mm.
1: det hade vi inte gjort eh, annat än med Nordskannans eh, hjälp och mod och ja, vad man ska säga. Så att nej, men är bra för bolaget.
0: Bra. Den absolut sista frågan tidigt och fort när man har roligt. Vart befinner sig Svedol om fem år? Nu behöver inte vara exakt fem år, men vad ser du framför dig? Vad skulle du vilja vara när du blickar tillbaka om mm. fem år?
1: Ja, Först har vi vårt 2020-mål, så det är vi superfokuserade på. Men då skulle jag vilja ha en mycket mer välbalanserad verksamhet i de nordiska länderna, gärna mer i Baltikum. Så Finland och Baltikum skulle jag gärna
0: växla upp mycket mer. Ni ökar ju 100 procent om ni har två butiker. Ja, ja exakt, det är bara där. <laughs>
1: Nej, men det skulle vara mycket, mycket bättre om vi hade en nordisk balans hade lagt på fler för vi har ju en skalbar modell som vi pratar om och nu har vi två divisioner, det är och skyddoverktyg för förnödenhet ett, ett annat förvärv av Grolls kaliber så, så kan vi med lätthet lägga på en tredje division och en fjärde division så att om fem år bara vi, vi har fyra divisioner då, utan att säga vilka de andra två skulle kunna vara en mycket större nordisk eh, balans och, Ja, når vi 5 miljarder 2020 så varför ska vi inte nå 10 då om fem år? Det kan väl vara en, en kul målsättning. Mm. Så att,
0: äh, och, och växer man 15% om året alldeles, oavsett om det är organiskt eller via förvärv. 15% fördubbla kapitalet mm. eller fördubbla vilken siffra mm. man än räknar mm. på på 5 år. Mm. Klein, stort tack för att du kom till podden. Det var fantastiskt roligt att få tack lära sig jag. mer om tack. Kul att du fick till det. Kul, kul att vi fick till det. Vi har ju kohandlat lite grann om datum. Så det är ju riktigt, riktigt trevligt att du är här nu. Och stort tack för dig som har lyssnat på det här också. Mm.